0: Guten Morgen. Ihr könnt gerne eure Bibeln schon mal in Markus 4 aufschlagen. Da steht der Predigtext von heute Morgen. Und ich denke, dass die meisten von euch schon mal was von der Geschichte gehört haben. Es ist nämlich folgendes Szenario, dass Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs ist in so einem kleinen Boot. Und dass ein ganz heftiger Sturm aufzieht und Jesus dann diesen Sturm stillt. Ich habe auch so gedacht, ja okay, da lässt sich viel draus lernen. Aber... Das kennen wir alle schon. Und am Freitag war so ein ähnliches Thema, wo es auch viele Parallelen dazu gibt. Aber ich bin echt ermutigt, dass, dass wir immer wieder Neues aus dem Bibeltext entdecken und auch lernen können. Und da will ich euch einfach zu einladen, dass, dass ihr generell so eine Haltung der Bibel gegenüber habt, dass ihr mehr erkennen wollt, dass ihr tiefer da drin graben wollt, um, um einfach ja, mehr Nuggets so zu finden. Und ich bin echt davon überzeugt, dass wir heute Morgen so ein paar Nuggets finden können die wir dann aufbewahren können und die uns gerade in, in schwierigen Zeiten einfach dann helfen können. Vielleicht ist es für uns hilfreich, wenn wir uns kurz nochmal das ansehen, was vorher gewesen ist. Momentan ist so das Szenario, dass, dass Jesus in, im, im Boot ist mit seinen Jüngern, wie ich gerade schon beschrieben habe, und er gebraucht das, das Wasser so als natürliches Soundsystem und das Ufer ist für ihn wie so ein Amphitheater und er ist am Predigen. Und Jesus predigt über das Reich Gottes. Und die, die ihm nachfolgen, seine Jünger, da sollte man jetzt von erwarten, dass sie sehr gut zuhören. Es sind ja tausende Leute um ihn herum am Ufer und er erklärt denen, was das Reich Gottes ist. Und dann sollte jetzt vor allen Dingen von den Jüngern denken, dass sie verstehen, was das Reich Gottes ist. Jesus beschreibt das Reich Gottes als eine unaufhaltsame Kraft. Er sagt ihnen, dass das Reich Gottes mitten unter ihnen ist, was auch eine starke Anspielung auf, auf ihn ist. Er sagt ihnen, dass das Reich Gottes ein ganz helles, ein ganz helles Licht für die Welt ist. Dass es ähm, vergleichbar ist mit einer heranwachsenden Stadt, einfach einer eine Kraft, die unaufhaltsam ist und die ja, die Welt verändern wird, die die Gesellschaft durch, durchdringen wird. Und das ist ein Prinzip, das gilt nicht nur damals für die Jünger, das gilt auch für uns heute, dass wenn Jesus uns was gelehrt hat, dass das Ziel davon ist, dass er in uns Glauben erzeugen will. Das Prinzip äh, kennen wir zum Beispiel aus Römer 10, Vers 17. Da steht, dass durch das Hören vom Wort Gottes der Glaube kommt. Das Ziel von Jesus ist, durch die Predigt Glauben zu erzeugen. Und wie ist das mit Glauben? Glauben der muss geprüft werden. Das macht uns allen denke ich, kein, kein Spaß, wenn Glaube geprüft wird. Aber Glaube ist wie so ein, wie so ein ich vergleiche es mal mit so einem kostbaren Erbstück. Ja, vielleicht wirst du irgendwann mal was, was ganz edles erben, Irgend so ein Armband aus Gold oder sowas. Das bekommt erst dann wirklich einen Wert, wenn es darüber eine Expertise gibt. Das heißt, wenn sich jemand, der sich damit auskennt, damit auseinandergesetzt hat, und das geprüft hat und wirklich sagen kann, ja, das ist nicht nur wie vergoldet, sondern das ist durch und durch Gold. Und da wünsche ich uns allen, dass wir eine positive Einstellung zu Glaubensprüfungen bekommen. Denn Glaubensprüfungen werden auf uns alle zukommen. Und das, was wir uns heute ansehen, ist auch als Glaubensprüfung zu sehen. Zuallererst spricht Jesus zu seinen Jüngern und dann ist er mit denen unterwegs. Und es kommt in so eine lebensbedrohliche Situation. Und jetzt entscheidet sich, jetzt zeigt sich, wer wirklich Glauben hat und wer verstanden hat, was Jesus gesagt hat. Und ich denke, es ist gut, wenn wir jetzt mal anfangen, den Text zu lesen. Markus 4, Vers 35. Ich lese mal die Vers 35 bis Vers 37 vor. Aus Gottes Wort. Markus 4, Vers 35. Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot, so entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Vielleicht hilft es uns, wenn ich kurz ein paar... Sachen zu dem ähm, See Nezareth erkläre, da spielt sich die, diese Handlung ab. Der See Nezareth ist ein Binnensee, der ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel gelegen, 13 Kilometer breit, circa und 21 Kilometer lang. Der ist umgeben von recht hohen Bergen. Der Berg Hermon zum Beispiel ist nicht ganz so weit weg, der ist 2814 Meter hoch. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass das dann äh, so ein Unterschied von 3000 Metern ist, also ein Höhenunterschied. Und das erklärt auch, warum da so heftige Winde aufkommen. Ja, unten Wasser, alles schön und es ist halt warm und oben ist die Luft kalt und das erzeugt halt heftige Fallwinde. Und ähm, das ist heute noch so, habe ich nachgelesen, dass am, am westlichen Ufer, da gibt es wohl so ein paar kleine tolle Restaurants, und der Parkplatz von den Restaurants, der ist direkt vorne am, am Ufer gelegen. Und da stehen Bahnschilder, dass es sein kann, dass das Auto nicht mehr da steht, wenn man vom Essen wiederkommt. Wisst ihr warum? Weil das Wetter sich ganz plötzlich ändert, es riesenhohe Wellen gibt und die Wellen dann ans Ufer und die Autos mitnehmen. Also das ist eine Sache, das, was heute noch vorkommt. Genau. Noch eine Sache zu den, zu den Jüngern. Die stammen von den zwölf Stämmen Israels ab, die vorher als Beduinen durch die Wüste gezogen sind und dann in Israel ein Zuhause gefunden haben. Und da sind jetzt ein paar dabei, das sind erfahrene Schiffer. Das heißt, ähm, Fischer wollte ich eigentlich sagen. Ähm, <lacht> so ist das schon mal. Das heißt, von denen sollte man so denken, okay, die rasten nicht so leicht aus, wenn mal ein paar Wellen kommen. Aber generell ist es mir wichtig, euch nochmal zu erklären, was die Juden damals und auch zum Teil heute noch so für eine Beziehung zum Meer haben. Ich persönlich liebe das Meer. Ja. Wir planen jetzt schon wieder irgendwie Urlaub zu machen und ich diskutiere jetzt schon wieder mit meiner Frau, dass ich doch so gerne ans Meer fahren will, einfach weil ich das mag. Aber die Juden haben nicht so eine innige Beziehung zum Meer, wie ich das habe, sondern die haben eher so eine sehr kritische Beziehung zum Meer. Auch wohl heute noch, ähm, habe ich gelesen, müsste ich jetzt mal ähm, mich mit welchen auseinandersetzen. Aber das ist doch nicht so ein ganz wichtiger Punkt, von daher wiederhole ich das mal einfach so. Ähm, mir geht es darum, euch zu erklären, warum sie so eine negative Beziehung zum, zum Meer haben. Und zwar ähm, stand oder steht für sie das Meer symbolisch für das Böse, für Chaos und auch für dämonische Mächte. Das lässt sich auch zum einen aus, aus der Bibel erklären, wenn ihr euch noch mal so an die Schöpfungsgeschichte dran erinnert. Ganz am Anfang war einfach nur Chaos da und es war einfach nur Wasser. Es war einfach nur ein riesiges Meer und Chaos. Und daraus musste Gott erstmal Ordnung schaffen. Oder auch in, in Daniel. Vielleicht kennt ihr da diese Begebenheit, diese, diese Vision, die, die Daniel hat, dass diese vier ja, da diese vier Wesen aus dem, aus dem Wasser kommen. Und auch das ist symbolisch einfach dafür, dass, dass, so was, dass so eine dunkle Macht aus dem Wasser kommt. Das steht dann symbolisch für diese Weltreiche. Oder zum Beispiel in Offenbarung 21, da wird der neue Himmel, die neue Erde wird beschrieben. Und in Vers 1 beschreibt Johannes seine, seine Vision von diesem neuen Himmel, von der neuen Erde. Und er betont, dass das Meer nicht mehr da ist. Und ich könnte jetzt ganz... Ähm, melancholisch werden und depressiv, dass es im Himmel kein Meer ist und ich das dann einfach da nicht genießen kann. Aber es geht dem Johannes nicht darum zu sagen, dass da kein, kein Wasser sein wird, sondern es geht ihm darum zu erklären, dass es dort kein nichts Böses mehr geben wird, dass es kein, kein Chaos mehr geben wird, dass es keine dämonischen Mächte mehr geben wird, dass es in alles gebunden ist und dass, dass es keine Macht mehr hat. Und ich glaube, das erklärt uns, warum die Juden nicht so zum Urlaub ans, ans Meer fahren. Ja? Denn für sie ist das Meer so ein Ort, wo Gott und das Böse zusammenstoßen. Das ist diese Grenze zwischen Ordnung und Chaos. Das ist für sie der Ort, wo dämonische Mächte wohnen. Der Ort, wo Ungeheuer leben. Und für sie auch eine tägliche Erinnerung daran, dass wir an einem Ort oder in einer Welt leben, über die der Teufel herrscht. Jetzt lese ich euch ein paar Verse vor aus Psalm 93, Vers 1. Braucht ihr gar nicht aufschlagen, könnt ihr mal einfach auf euch wirken lassen. Der Herr ist König. Er ist in Herrlichkeit gekleidet. Ja, der Herr ist in Herrlichkeit gekleidet und mit Stärke umgürtet. Die Erde ist fest gegründet. Nichts kann sie erschüttern. Dein Thron steht seit ewigen Zeiten und du selbst bist von Anbeginn an. Herr, die mächtigen Meere toben. Die mächtigen Ozeane donnern und brausen. Die mächtigen Bogen schlagen ans Ufer. Doch mächtiger noch als das Wüten des Meeres, mächtiger als die Wellen am Ufer, ist der Herr in der Höhe. Das heißt, dieses Meer symbolisiert diese dunklen Mächte, die das Werk Gottes, die das Volk Gottes und die Pläne Gottes zerstören wollen. Und Jesus ist derjenige, der auf die Welt kommt, um dem Ganzen die Macht zu nehmen, um das alles zu zerstören. Das ist auch einfach der, der Kern der guten Nachricht, ja, des Evangeliums. Also da steckt eine ganz starke Symbolik drin. Oft wird es so ausgelegt, diese Geschichte, ja, durch die Geschichte lernen wir, dass Jesus auch Macht über die Natur hat. Aber ich glaube, dass es noch um, um mehr geht. Er hat Macht über die Naturgewalten. Jesus war schon bei der Schöpfung mit dabei. Und kann auch heute noch die Schöpfung regeln. Und das gute, die gute Nachricht ist, dass er das, was er am Anfang erschaffen hat und was dann in Sünde gefallen ist, dass er das wiederherstellen wird, was er ursprünglich an Gedanken dafür hatte, was wir Menschen versaut haben. Ja? So eine starke Symbolik liegt auch da schon in dieser Geschichte, in dieser Begebenheit. Jesus hat immer noch dieselbe Kraft, durch die er die Welt geschaffen hat. Und dem Teufel und auch uns Menschen wird es nicht gelingen, diese Pläne zu durchkreuzen, die er mit seiner Schöpfung hat. Er wird seine Schöpfung wiederherstellen. Im Text steht, dass die auf die andere Seite des Sees fahren. Die sind momentan, auf jüdischem Territorium, also auf dem Territorium des Landes des Gottes, Abrahams, Jakobs und Isaak, und fahren jetzt hinüber zur Dekapolis, zu dem Ste Zehn Städtegebiet. Da werden wir beim nächsten Mal noch was zu sagen. Was mir jetzt wichtig ist, ähm, damit ihr dieses, dieses Bild, damit sich das Bild vor eurem inneren Auge entwickelt, zu erwähnen, wie gesagt, das eine ist das Land von, von Jabe. Und das andere, das ist die Decapolis, das ist heidnisches Gebiet. Das ist also ein anderer Herrschaftsbereich. Vielleicht trägt das nochmal mit dazu bei, diese starke Symbolik. Da ist das Meer, wo, wo die Jünger großen Respekt vorhaben, weil das für sie dieser Ort ist, den ich gerade beschrieben habe. Und dann fahren sie noch auf die andere Seite, wo ein anderer Herrschaftsbereich ist. Vielleicht erzeugt das noch mehr Angst in ihnen. Dieses Schiff, in dem sie sind, so ein Schiff in der Art, ist in 1986 gefunden worden. Nur sieben Kilometer von Capernaum, also ganz in der Nähe, wo, wo sich die Geschichte hier abspielt. Von daher kann man davon ausgehen, dass ungefähr so von den Abmaßen dieses Boot auch gewesen ist, ähm, in dem die gerade sind. Ähm, dieses Boot, was da gefunden wurde, war acht Meter lang, zwei Meter breit und so einen guten Meter hoch. Da konnten 15 Personen rein und da war in der Mitte so ein Mast mit einem Segel dran. Und da steht das dann, starker Sturm. Man könnte das auch mit Hurrikan übersetzen. Das äh, hat man bestimmt keinen Bock, in so, einem, ähm, in, so einem kleinen, in so einer kleinen Nussschale so einem heftigen Sturm zu begegnen. Das muss äußerst krass für die gewesen sein. Was ich auch interessant finde, ist dieses kleine Detail, dass da auch andere Boote mit denen unterwegs gewesen sind. Warum finde ich das interessant? Weil ich glaube, dass wenn wir uns in Prüfungen befinden und die befinden sich ja gerade in der Prüfung oder auch wenn wir uns in der Versuchung befinden oder auch wenn wir gefallen sind, dass wir dann oft denken, wir sind die Einzigen, denen sowas passiert. Ich bin der Einzige, der so schwach ist. Ich bin der Einzige, der so geprüft wird. Ich bin der Einzige, der so und so. Und dazu nur einen kurzen Gedanken aus 1. Korinther 10, Vers 13. Vers 13. Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt, wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standzuhalten. Ich hoffe, dass das ermutigt dich. Erste Gründer 10, Vers 13 stand das. Vers 38 aus unserem Text. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. Die Jünger rasten vollkommen aus. Und da steht drin, dass das Boot schon voll Wasser läuft. Das heißt, eigentlich können wir davon ausgehen, dass Jesus da im Wasser geschlafen hat, oder? So liest sich die Geschichte für mich. Warum ist jetzt hier Jesus am Schlafen? Weil ihm das alles egal ist? Jesus weiß, dass er im Zentrum von dem Willen von seinem Vater ist. Deswegen hat er diesen übernatürlichen Frieden, auch in so einer Situation schlafen zu können. Und Ich denke, für uns ist es wichtig, dass wir wissen, dass wir im Zentrum von Gottes Willen sind. Und Da müsste ich jetzt eigentlich total viel erklären, was Gottes Wille ist und so weiter. Nur ein ganz, eine ganz kurzer Hinweis nochmal. Denk nicht in Bezug auf Gottes Willen immer an das Was in erster Linie. Dass du darüber nachdenkst, wo du dich gerade befindest und welche Ausbildung du gerade machst. Sondern denk darüber, wie du lebst. In der Beziehung hast du Gottes Willen ganz, 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 ganz klar. Und ich glaube, dass das Was und das Wo, dass das alles Dinge sind, die sich sehr easy entwickeln, wenn wir uns die Wie-Frage stellen. Aber wie gesagt, das war jetzt eine, eine 60-Minuten-Predigt in drei Sätzen ausgedrückt. Ich hoffe, dass es ein bisschen verständlich war. Ähm ich lese Vers 38 weiter. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen? haben die Jünger so ein bisschen die Kontenance, die Höflichkeit äh, verloren. ist auch, glaube ich, ganz normal, dass wenn man um sein Leben fürchtet, sich nicht mehr so bemüht, äh, sich möglichst nett auszudrücken. Und dann kommt diese Frage von ihnen, Jesus kümmert dich das alles hier überhaupt nichts? Ich finde den Text ein bisschen ironisch. Und vielleicht können sich ein paar von euch an die Begebenheit daran erinnern, dass die Jünger später im Garten Gethsemane einschlafen werden. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ihr Meister, wo ihr Lehrer, Jesus sie darum gebeten hat, für ihn zu beten. Ich lese mal Vers 39 weiter. Ich komme nachher nochmal drauf zurück, auf den Vers. Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. In Markus 1 gab es schon mal eine Situation, wo Jesus genau dieselben Worte benutzt hat. Da hat er nämlich einen Dämonen ausgetrieben aus einem Besessenen. Das heißt, es hört sich für uns so an, als ob er mit dem Sturm redet, wie mit einem Dämonenbesessenen. Auch das unterstreicht nochmal das, was ich ganz am Anfang versucht habe zu erklären. Wie reagiert Jesus hier? Jetzt werde ich wieder ein bisschen provozierend. Sagt er seinen Jüngern, hey, ganz ruhig. Gott hat einen Plan. Vertrau nur auf Gott. Gott hat alles unter Kontrolle. Ist das die Reaktion oder geht er her und sagt, schweig, sei still? Er spricht, schweig, sei still. Und der Sturm, der heftige Sturm, geht sofort die Puste aus. Sofort ist der Sturm vorbei. Wir sehen in der Bibel, zum Beispiel beim Auszug aus Ägypten, wo die Israeliten aus der Gefangenschaft befreit worden sind, dass Naturkatastrophen von Gott kommen können. Das ist eine Art, wo Naturkatastrophen herkommen können. Aber ich denke, dass das sehr selten der Fall ist. Unsere Geschichte unterstreicht nochmal, dass Naturkatastrophen auch durch dämonische Kräfte gewirkt werden. Und ebenso wahr ist es, und ich glaube, dass das die häufigste Ursache von Naturkatastrophen ist, dass die einfach so entstehen, weil wir in der Welt nach 1. Mose 3 leben. Nach dem Sündenfall. Eine Welt, die nicht mehr Ordnung hat, sondern wo vieles Chaos ist, die unter dem Fluch der Sünde lebt. Und deswegen, weil es diese drei Gründe geben kann für Naturkatastrophen zum Beispiel. Deswegen ist es mir so wichtig, das zu betonen, dass es oft absoluter Nonsens ist, wenn wir hergehen und sagen, Gott hat einen Plan, den kennst du nicht, den kenne ich nicht, aber so und so. Ich finde es Unsinn, so zu reden. Andere Christen gehen her und sagen, dass Stürme nur kommen, wenn man Gott ungehorsam war. Ich meine, im Beispiel von, von Jona haben sie recht. Die Ursache von einem Sturm kann sein, dass man Gott ungehorsam war. Aber es gibt diese drei verschiedenen Ursachen. Und wer sind wir als Menschen, das zu richten, was die Ursache ist? Lass mich nur mal ein anderes Beispiel nehmen, um, um, um zu erklären, wo ich eigentlich drauf, drauf hinaus will. Mir ist nicht wirklich was Gutes eingefallen, aber eine Sache, an die ich denken musste, war, es kommt ja immer wieder in Deutschland vor, dass Häuser überschwemmt werden. Das ist ja Gerade in den letzten Jahren war das regelmäßig so, dass es da ganz schlimme Überschwemmungen gab. Wenn jetzt jemand zum Beispiel ein Grundstück am Rhein kauft, was in einem Überschwemmungsgebiet liegt und sehr nah am Ufer ein Haus baut und das Haus wird dann kann's überschwemmt, dann kann es überschwemmt, dann kann es nicht sein, dass du hingehst und sagst, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat einen Plan damit. Das wäre für mich komplett daneben. Ist es Gott wirklich, der da einen Plan mit hat, der da alles unter Kontrolle hat? Gott hat dir die Macht gegeben, dass du Entscheidungen treffen kannst. Und du bist gefordert, weise Entscheidungen zu treffen. Und in dem Fall war es eine dumme Entscheidung. Was du jemandem zur Ermutigung sagen kannst, ist, Wende dich an Jesus, er ist bei dir, er wird dir auch helfen. Aber wenn du hergehst und sagst, Gott hat einen Plan damit, dann sagst du, dass Gott der Urheber davon ist. Und es kommt viel zu oft vor, dass Gott gerade von Christen für Dinge verantwortlich gemacht wird, die er abgrundtief hasst, wo er abgrundtief Gegner von ist. Es gibt Menschen, die gehen her und sagen, da sind, das sind kleine Kinder umgekommen. und gehen her und sagen, da hat Gott einen Plan mit. Wer ist denn Gott? Was, was, was hat denn so eine Person für einen Gott? Wie, wie, welchen Charakter hat denn so ein Gott, der da, der da die Kontrolle drüber hat? Wir dienen einem Gott, der Kontrolle abgegeben hat. Wir leben auf einem Planeten, der unter der Herrschaft Satans ist. Gott hat die Macht, bei allem einzugreifen. Das ist richtig. Aber er hat viel Kontrolle und viel Macht abgegeben. Wir müssen arg vorsichtig damit sein, dass wir Gott für Dinge verantwortlich machen, wo einfach nur Sünde und das Böse der Ursprung ist. Deswegen sei vorsichtig damit, zu sagen, Gott hat einen Plan damit. Weil wie gesagt, was du sagst, ist, das ist von Gott, dass da jemand todkrank ist, dass da ein kleines Kind umkommt, dass da das und das und das. Es gibt diese verschiedenen Ursachen. Und wer bist du als Mensch zu behaupten, das und das ist es? Aber das ist eigentlich gar nicht so das Hauptthema. Aber vielleicht noch ein, noch ein anderes Beispiel, um das nochmal zu unterstreichen. Zum Beispiel waren wir einmal in einer Situation, wo eine Person sich dafür entschieden hat, eine Ausbildung zu machen, wo vorher klar war, dass man in der Praxis nicht viel mit dieser Ausbildung anfangen kann. Und dann war die Person auch wirklich sehr, sehr lange arbeitslos. Und dann hat jemand gesagt, Gott hat einen Plan damit. Vertraue einfach darauf. Und ich würde jetzt eher hergehen und sagen, okay, es war von dir nicht unbedingt eine weise Entscheidung, diese Ausbildung zu machen, weil du vorher schon wusstest, dass die meisten, die diese Ausbildung haben, einfach arbeitslos werden. Und deswegen ist es mir immer wieder wichtig zu sagen, frag nicht in erster Linie nach Gottes Willen in Bezug auf, das was, welche Ausbildung. Und dann Gottes Wille ist ganz klar geoffenbart in Bezug auf das Wie. Und nimm die Verantwortung an, die Gott dir gibt. Gott will, dass du ein, ein reifes, mündiges Kind bist. Dass du ein erwachsener Christ bist. Deswegen ist die Frage nicht immer so gut gestellt, was ist denn Gottes Wille, sondern es ist oft besser zu sagen, was ist denn jetzt eine weise Entscheidung, die natürlich im Rahmen von Gottes Willen liegt. Ich glaube, dass das eine viel bessere Art und Weise ist, durchs Leben zu gehen. Ich ändere gerade so ein bisschen das Predigtthema. Merkt ihr das? Das ist alles gar nicht hier drin. aber. Ich glaube, dass die Frage nach Gottes Willen oft besser gestellt wird, wenn wir sagen, Gott, was ist denn eine weise Entscheidung? Und ich glaube, dass oft, der Hintergrund von der Frage nach Gottes Willen, der ist, dass wir selbst nicht die Verantwortung für unsere Entscheidung übernehmen wollen. Dass wir eine Entscheidung treffen und meinen, ja Gott, ich will aber wissen, was dein Wille ist, damit wir im Nachhinein dann sagen können, wenn wir in der Situation dann versagen und wenn das schief geht, dass wir im Nachhinein dann sagen können, da habe ich ja keine Verantwortung für. Gott, Gott, hat, der hat mich ja in die Situation gebracht. Der wollte ja, dass ich das und das mache. Und deswegen lass dich einladen dazu, weise Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für die Entscheidungen zu übernehmen. Aber, zurück zum Text, was ist denn jetzt eine gute Reaktion, wenn wir jetzt nicht mehr hergehen sollen und sagen sollen, Gott hat einen Plan mit? Eine gute Reaktion ist, glaube ich, darauf hinzuweisen und zu sagen, auch wenn du gerade das Gefühl hast, dass Jesus schläft, dass er sich nicht interessiert oder was auch immer, geh zu ihm hin, mach Jesus zu deinem Zufluchtsort und sei dir im Klaren darüber, dass Gott mit dir ist. Und da erinnert deine Entscheidung überhaupt nichts dran. Ja? Ich habe früher oft erzählt bekommen, ja wenn du da und da hingehst, <lacht> zum Beispiel war das so ein Klassiker, Michael, wenn du in die Disco gehst, da kann Gott nicht mit dir hingehen. Ja? Egal, was du für eine Entscheidung triffst, Gott ist, Gott ist bei dir. Das ist das, wie du Trost zusprechen kannst wie du selbst Trost bekommst. Ich greife schon mal einen Vers noch mal auf, den ich schon am, am Freitag so betont habe. Hebräer 13, Vers 5. Da steht, ich werde dich nie verlassen und dich, nie, dich nicht im Stich lassen. Ich werde dich nie verlassen und dich nicht im Stich lassen. Das ist ein Versprechen an jede einzelne Person, wo Jesus im Leben ist jede Person, die Jesus ihr Leben anvertraut hat, hat das als Versprechen. Da wird Gott zu stehen. Und dann brauche ich ja nicht mehr hergehen und sagen, Gott hat einen Plan mit, sondern ich kann einfach hergehen und an sowas dran erinnern und sagen, ja, Gott wird dich nicht im Stich lassen. Gott wird dich nicht verlassen. Gott ist bei dir. Gott ist mit dir. Und mit seiner Hilfe kannst aus der Situation lernen und reifen. Und ich glaube, dass das oft was ist, was wir auch damit eigentlich ausdrücken wollen, wenn wir sagen, Gott hat einen Plan mit. Aber wir sagen damit was anderes aus. Wenn du ausdrücken willst, und dass du der Person zusprechen willst, die gerade in der Notsituation ist, dass Gott ihr helfen wird und die Situation gebrauchen kann, um dadurch zu reifen, um zu wachsen, dann drückt das doch genauso aus. Aber sagt nicht, Gott hat da einen Plan mit. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Sogleich, nachdem Jesus gesprochen hat, schweig, sei still. Da steht im Griechischen wohl dieses Wort mega. Also, erst ist da so ein mega Sturm und dann ist eine mega Stille. Ja, ist sogar biblisch, was ihr macht, gell? Ja, ist klar. Vers 40, und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Zuallererst kommt eine Frage von den Jüngern. Und das finde ich interessant. Ich glaube, dass das heute oft noch so ist, dass wenn wir Jünger eine Frage haben, dass dann oft eine Frage von Jesus kommt. Warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Jetzt ist es also an der Zeit, für Jesus Fragen zu stellen. Das Wort ängstlich hier, das ist keine Momentaufnahme, sondern das beschreibt eine Charaktereigenschaft von den Jüngern. Was Jesus hier sagt, ist, hey, bei allem, was, was wir gemeinsam erlebt haben, Lehre nach Lehre, Jesus hat so oft gepredigt, Dämonenaustreibung, Heilung, Erst eben hat Jesus von diesem Reich Gottes erzählt, was nahe bevorsteht. Dass es mitten unter ihnen ist, dass es eine unaufhaltsame Macht ist und dass er der König davon ist. Wenn es eine unaufhaltsame Macht ist, soll er dann jetzt schon in diesem Sturm, dass eine Stunde her, dass er den Jüngern darüber was beigebracht hat. Und da hat dieses Hören der Botschaft keinen Glauben erzeugt. Seht ihr, Wenn wir schlafen, wenn Jesus redet, dann wird das keinen Glauben erzeugen. Und dann Vers 41, voll Furcht, sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Zuallererst sind die total verzweifelt wegen diesem Sturm. Aber dann haben sie Furcht wegen dem Rabbi, der den Megasturm gestillt hat. Und sie stellen die Frage, wer ist dieser Mann? Und das ist eine Frage, die wir heute noch stellen sollten. Und die unheimlich wichtig ist, wer ist Jesus für uns? Wer ist Jesus für die Jünger? Für die Jünger ist momentan Jesus einfach nur ein außergewöhnlich befähigter, begabter Rabbi. Also Lehrer. Das ist alles, was Jesus momentan für sie ist. Die Jünger haben noch nicht verstanden, dass Jesus von sich selbst sagt, dass er Gott ist. Das haben die noch nicht im Glauben angenommen. Das haben die noch nicht verstanden. Aber durch diese Geschichte müssen sie erkennen, dass Jesus mehr ist als ein Rabbi. Dass er die Verkörperung des Schöpfergottes Gottes ist. Der Schöpfer Gott ist der Einzige, der alle Macht hat, auch über die Wasser. Das ist das, was wir eben gelesen haben. Aber auch Jesus hat diese Macht. Und es wird so oft gesagt, ja, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass Jesus von sich gesagt hat, dass er Gott ist. Das stimmt zum einen nicht. Er hat nämlich von sich gesagt, dass er Gott ist. Aber er hat auch durch sein Verhalten gesagt, dass er Gott ist. Denn nur Gott konnte diesem Sturm befehlen. Das war nur durch diese Kraft des Schöpfergottes, Möglich. Das heißt auch, wenn Jesus nicht behauptet hätte, mit Worten Gott zu sein, er hat es durch seine Taten gezeigt, dass er Gott ist. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist derjenige, der bei dir ist, wenn dein Boot am, am Untergehen ist, wenn das voll Wasser läuft, wenn du Angst bekommst. In der Situation sieht es am Anfang so aus, als ob es Jesus nicht zu kümmern scheint. Er schläft. Und auch in unserem Leben, da kann so mancher Sturm aufziehen. Vielleicht ist momentan für dich so ein Sturm, dass du versetzungsgefährdet bist und ich weiß, ob das im Sommer so in der Schule weitergeht. Oder dein Sturm ist, dass dein Dispo ausgereizt ist, dass du arbeitslos bist, so du keinen Plan hast, wie es nach dem Sommer weitergeht dass da irgendein zwischenmenschlicher Stress ist. Wir alle sind schon mal in so einem Sturm, in Situationen, wo wir, wo wir Angst bekommen. Das muss ja nicht immer lebensbedrohlich sein, wie hier in, dem, in der Geschichte, aber wir alle haben Sachen, die uns erstarren lassen. Wie auch immer deine Situation, dein Sturm aussieht, wir haben Alternativen, die wir darauf reagieren können. Eine ist, wir können uns Sorgen machen, und denken, Jesus ist am Schlafen, der kümmert sich nicht. Oder du kannst dich der Angst, der Sorge widersetzen, dein Vertrauen auf Jesus setzen. Wenn du das Gefühl hast, oder wenn dein Gefühl von, von Angst, Sorge und Panik bestimmt wird, dann, dann bekenn das, dann renn damit zu Jesus. Im Vertrauen darauf, dass er mit dir ist. Dass er dir helfen wird. Helfen wird zum einen vielleicht in der Art, dass er spricht und der Sturm, die Situation ist von jetzt auf gleich vorbei. So was gibt Aber es gibt es auch, dass Jesus mit uns durch den Sturm hindurchfährt. Und nach viel Geduld, nach langem Warten, sind wir mit Jesus sicher am anderen Ufer angekommen. Denkt nur mal an Paulus. Paulus hat viermal Schiffbruch erlitten. Ein großer Glaubensmann. Der hat bestimmt in den Situationen, als er da in lebensbedrohenden Situationen war, bestimmt zu Gott gebetet. Und natürlich hätte Jesus hergehen können und die gleichen Worte sprechen können. Der Sturm wäre vorbei gewesen. Aber der Sturm war nicht vorbei und Jesus ist mit Paulus durch die Situationen durchgegangen. Und Paulus hat heute eine wunderbare Lebensgeschichte, von der wir so viel lernen können. Das, was er damals getan hat, wie er mit Gott durchs Leben gegangen ist, das echot immer noch nach. Das hat heute immer noch einen Einfluss. Wisst ihr, wir sind oft darauf bedacht, dass wir ein möglichst einfaches, komplikationsloses Leben haben. Unser Gebet ist oft so, ja Gott, ich will bis zum Lebensende will ich einfach nur auf so einem ganz geraden Pfad laufen, der so leicht bergab geht. Da darf kein Berg zwischen sein, da darf keine Komplikation sein. Und wisst ihr, was, was ein Herz hinter so einem Gebet ist? Das ist einfach nur was, was Egoistisches, Eigensinniges. Gerade im Paulus Leben gab es viele. Berge, es gab viele Täler. Das ist ein Auf und Ab gewesen. Und Paulus hat es Gott erlaubt, so zu handeln und hat am Glauben festgehalten. Die Jünger folgen Jesus schon lange nach. Aber sie unterschätzen ihn. Genauso kann das mit uns sein, dass wir Jesus komplett unterschätzen. Dass wir seine Treue unterschätzen. Wenn du in einem Sturm bist, dann, dann weck Jesus auf. Aber sei auch nicht überrascht, wenn du dann gefragt wirst: hey, wo ist denn dein Glaube? Ganz zum Schluss will ich jetzt noch eine ganz kurze Parallele ziehen zwischen Jesus und Jona. Das ist so der letzte Punkt. Ich finde das interessant, dass es ähm, Leuten, die das Alte Testament sehr gut kennen, sofort auffällt, dass es eine starke Parallele zwischen der Geschichte und der Geschichte von, von Jona gibt. Das sind beides Propheten. Jesus und Jona sind beides Propheten, die auf dem Weg zu Heiden sind. Zum einen, Jesus auf dem Weg zur Dekapolis und Jona auf dem Weg nach Ninive. Beide zu einem heftigen Sturm. Beide schlafen während dem Sturm. Beide werden durch Seemänner aufgeweckt, die fürchterlich viel Angst haben. Beide beenden den Sturm. Jesus durch seine Macht über die Schöpfung, Jona durch einen Selbstmordversuch. Ja. Jona rennt von Gottes Ruf weg und Jesus ist auf dem Weg, Gottes Ruf zu erfüllen. Jona hat ein kaltes Herz gegenüber der Not und der Ungerechtigkeit in Ninive. Jesus lässt es nicht kalt, dass da Not und Ungerechtigkeit ist und er ist auf dem Weg, das, das zu beenden. Ich hoffe nicht, dass ich so ein, so ein Jonah bin, der so ein Verhalten an den Tag legt, sondern ich hoffe, dass ich in den Dingen mehr Jesus ähnel. Auch ich habe schon mal Unglauben, Zweifel, Angst. Aber wenn wir Jesus zu unserer Zuflucht machen, und ich weiß, dass ich es oft gesagt habe in letzter Zeit, und deswegen glaube ich, dass das echt auch was ist, woran wir erinnert werden müssen. Wenn wir Jesus zu unserem Zufluchtsort machen, dann bekommen wir Hilfe. Ob die Hilfe so aussieht, wie du es erwartest, das ist eine andere Frage. Aber wenn du zu Jesus hingehst, wenn du Jesus zu deinem Zufluchtsort machst, dann wirst du Hilfe bekommen. Dann wirst du es erleben, dass Jesus mit dir ist. Eine andere Sache, die ich noch gedacht habe, Vor was müssen wir hier eigentlich am meisten Angst haben? Vor den äußerlichen Dingen, vor den, vor den Stürmen, die so von außen auf uns hereinprasseln? Oder sollten wir vielleicht mehr Angst davor haben vor den inneren Stürmen? Vor den inneren Stürmen des Unglaubens, der Untreue, der Angst? Ich glaube, dass wir das Innere mehr fürchten sollten als das Äußere. Ich lese noch mal zum Abschluss ein paar Verse vor. Zum einen, was Paulus in 2. Korinther 4, Vers 8 sagt, da schreibt er, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Und noch ein Vers aus Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen. Und jaucht's doch mit lauten Jubelrufen über dich. Jesus ist es für uns unvorstellbar, dass du so über uns denkst, wie wir gerade gelesen haben. Gerade wenn wir einfach davon ja heute nochmal neu daran erinnert worden sind, dass wir oft genauso wie die Jünger sind, dass wir ängstlich sind, dass wir zweifeln. Jesus, erhalte uns den Glauben, bestärke uns darin, dass du gut bist. Jesus, danke, dass du kein Gott bist, der dich zurückgezogen hat, sondern danke, dass du ein Gott bist, der immer bei uns ist. Und Jesus, wir wünschen uns, dass wir neu das Ziel haben, gute Entscheidungen, weise Entscheidungen zu treffen. Jesus, wir wollen Verantwortung für uns übernehmen. Und wir sind dir dankbar, dass du bist, dass du uns in jeder Situation helfen kannst. Wir wollen dich ganz neu zu unserem Zufluchtsort machen, Herr. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du die Zeit noch gebrauchst, so würde ich jetzt mit Liedern anbeten. Und jetzt, Wenn hier Leute im Raum sind, die denken, dass du am Schlafen bist, dass du sie allein gelassen hast, dass du dich nicht kümmerst. Ich möchte dich bitten, dass du denen hilfst ganz neu zu dir zu beten und dich wach zu machen. Und ich danke dir, dass wir erleben werden, dass du uns hilfst, dass du uns durch den Sturm durchträgst, dass du uns die Kraft dazu gibst und die Ausdauer oder dass du den Sturm beendest und du weißt, was dran ist. Da vertrauen wir dir. In Jesu Namen. Amen.